0: Ja, vorige week heeft Atalja gesproken over Jezus, het centrum van ons als kerk, het centrum van onze levens. En ze mocht het voorbeeld doen van het kruis: dat als we gericht zijn op het kruis, dat we naar elkaar mogen kijken door de ogen van de Heer Jezus Christus heen. En ik wil vandaag met jullie nagedenken over Jezus als centrum van ons geloof. En ik ben de afgelopen vijf jaar betrokken geweest hier bij deze kerk. En in de komende weken komt daar een einde aan als voorganger van deze kerk. Maar uh, als ik terugkijk op de afgelopen jaren... dan ben ik heel dankbaar voor de contacten die ik hier heb gehad. Voor de gesprekken, voor vriendschappen... voor mooie momenten met heel veel verschillende mensen. En het is ook mooi om dan op, over dit thema te mogen spreken. Jezus, het centrum van ons geloof. Als je kijkt naar het naar de Bijbel, dan zie je dat er eigenlijk drie hele grote thema's zijn. Dat zijn geloof, hoop en liefde. En als we kijken naar 1 Korintiërs 13, vers 13, dan staat daar, dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Als je kijkt naar het christelijk leven, dan kan je dat voorstellen als een zeilboot. Een zeilboot met drie zeilen. Geloof, hoop en liefde. En de grootste van deze zeilen is de liefde. En je kan je misschien afvragen, hoe kan dat groter zijn dan geloof en hoop? Want geloof en hoop zijn toch ook heel belangrijk. Maar als je kijkt naar het geloof, geloof wordt op een gegeven moment aanschouwen. Dat wat we nu geloven, hoe we God nu kennen, er zal een moment komen dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan is het geen geloof meer, maar dan is het onze werkelijkheid waarin we leven. Als we het hebben over hoop. Hoop wordt ook werkelijkheid. Ali, je vroeg het voor de dienst. Wanneer stopt mijn pijn en mijn ziekte? Waar we mogen hopen op een wereld waar geen pijn meer is. Geen ziekte meer is. Waar het kwaad voor goed is verslagen. Waar we altijd in de nabijheid van God mogen zijn. Waar we te midden van hem mogen wonen. En die hoop, die wordt werkelijkheid. Dat is dan niet meer iets van ver weg. Maar dan is dat de werkelijkheid waarin we leven. Maar de liefde is anders. De liefde is eeuwig. De liefde verandert nooit. God had jou lief voordat je geboren werd. Toen jij tot bekering kwam en de Heer Jezus leerde kennen... Toen was de liefde van God voor jou volmaakt en volkomen. Dat wordt niet meer, dat wordt niet minder. Als we in de eeuwigheid zullen zijn, zal dat nog steeds die volkomen volmaakte liefde zijn. En daarom is de liefde eeuwig en is de grootste van de drie. Maar sommigen zullen dan zeggen, maar waarom kunnen we dan niet op één zeil gaan varen, op de liefde? En pak alleen het grootste zeil. Maar zonder geloof en zonder hoop zullen we nooit ook de liefde van God leren kennen en proeven. Het begint met geloven. En daarom willen we vanochtend gaan kijken naar dat geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. We zeggen als christenen, we geloven in Jezus. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat we onze geloof richten op Jezus. En we willen daarna gaan kijken vanuit Johannes 3, vers 1 tot en met 16. Het gesprek tussen Nicodemus en de Heer Jezus. En daar staat het volgende. Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. En Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk. Wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zoals het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, ik verzeker u. Wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. En wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald? De mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, omdat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de schriftlezing. Laten we ons eens proberen in te leven in Nicodemus. Nicodemus groeide op in een Joods gezin. Nou vroeg kreeg hij te horen van de verhalen uit het Oude Testament. Over Mozes die het volk Israël uit Egypte leidde dwars door de Schelfzee en de woestijn. Hij leerde over David, de man naar Gods hart, die op jonge leeftijd de strijd aanging met Goliath en de reus versloeg. Hij leerde over Jezaja, prachtige profetie over een vrederijk die ooit zal komen, over een Messias. En ergens, op jonge leeftijd, was deze Nicodemus tot geloof gekomen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij had zijn leven toegewaaid aan deze God. Hij wilde deze God dienen, zoals de mensen uit het Oude Testament God hadden gediend. En dus was hij God gaan volgen. Hij was naar de beste scholen gegaan. Had theologie geleerd. Het hele Oude Testament uit zijn hoofd. Hij leerde de wetten van Mozes kennen door en door en hij leerde ze ook toe te passen in zijn leven. Hij leerde kritische vragen te stellen aan de schrift en hij leerde zo een onderwijzer te worden van het volk. En zo groeide Nicodemus op, totdat hij een man werd van aanzien, een onderwijzer van het volk. Ouders zullen tegen hun kinderen hebben gezegd, luister maar goed naar Nicodemus. Want hij weet hoe het zit. Kijk eens naar Nicodemus. Hij leeft het leven voor van een ware Israëliet. Nicodemus was een eervolle, respectabele man. Een ware Israëliet. En toch miste Nicodemus wat. Het geloof zat wel hier in zijn hoofd. Maar hij mist het hier in zijn hart. En ergens maakte Jezus iets los bij hem. Want Jezus sprak op een manier over God, zoals hij dat nog nooit had gehoord. Hij zag Jezus dingen doen die hij nog nooit iemand anders had zien doen. Hij was onder de indruk geraakt van Jezus en hij wilde iets meer weten van Jezus, iets meer leren van Jezus. Maar ja, zijn eer. En zijn aanzien stond hem ergens ook wel een beetje in de weg. Want hoe kon hij, een leraar van het volk, naar zo'n eenvoudige timmerman gaan. Om advies te vragen. Om door hem onderwezen te worden. En dus gaat Nicodemus s'nachts naar de Heer toe. Op een moment dat niemand het ziet. En niemand het hoort. En misschien zit jij hier wel, vanochtend. En herken jij je misschien wel een beetje in de Nicodemus? Ben je opgegroeid met het geloof? En geloof je het ook wel? Je gelooft dat God Schepper is van de hemel en van de aarde. Je gelooft dat Jezus zijn zoon was en dat hij kwam om te redden. Je gelooft dat Jezus is gestorven aan het kruis voor onze zonde, voor onze schuld. Je gelooft het allemaal. Als we vanochtend heel eerlijk zouden worden. Zou je misschien moeten bekennen, het zit meer hier dan dat het hier zit. Ik weet het allemaal goed. Maar is het werkelijk een geloof wat door mijn lichaam elke keer zich heen pompt? Is elke seconde van de dag als mijn hart aan het pompen is, is dat het evangelie, het koninkrijk, is het de geest die in mij woont? Of is het geloof vooral iets geworden van het verstand? En ergens zit je trots misschien ook wel een beetje in de weg. Want als je dat moet toegeven. Ja, ik ben al heel lang gelovig. En toch, het lukt me maar niet dat het van hier naar hier zakt. Dat is best pittig om toe te geven. En je zou wel graag met Jezus in gesprek willen. Maar dan het liefst wel op een moment dat niemand je ziet. En niemand je kan horen. En zo komt Nicodemus bij Jezus. En ik geloof dat Nicodemus lang heeft nagedacht over de eerste zin, hoe hij moet beginnen naar Jezus toe. En hij zegt tegen Jezus, Jezus, ik weet dat u een onderwijzer bent, dat u een rabbi bent. Ik weet dat u van God gekomen bent, want u doet zulke grote wonderen. Prachtige woorden van zo'n eervolle man. Jezus zou zich vereerd moeten voelen. Maar Jezus gaat helemaal niet in op wat Nicodemus zegt. Jezus zegt tegen Nicodemus, werkelijk, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God zien, tenzij hij opnieuw geboren wordt. Werkelijk, ik verzeker u. In de oudere vertalingen staat voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er amen, amen, ik zeg u. En als we samen nog een keer door Johannes 3 heen zouden gaan lezen, dan zul je zien dat dit de kadans is van de tekst. Elke keer als Jezus wat zegt, dan zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Werkelijk, ik verzeker u. Amen, amen. Er wordt een hele grote nadruk op deze woorden gelegd. En dus is het goed om wat dichterbij te kijken naar deze woorden. Als we kijken naar het woordje amen, dan kennen we dat wel na ons gebeden. Dan zeggen we amen. Dat betekent het is waar, het is zeker zo. Als je kijkt naar de Hebreeuwse stam van het woordje geloof en het woordje amen, dan heeft dat heel veel met elkaar te maken. De Hebreeuwse stam voor geloof, dat is de letters M en N. En dit betekent vast zijn, betrouwbaar zijn. Zeker zijn en dus ook verzekerd zijn. Volkomen betrouwbaar zijn en bevestigd zijn. Als je kijkt naar de kern van het woord geloof, dan heeft het heel veel met trouw te maken. En alles wat met trouw te maken heeft. Vertrouwen, betrouwbaar. En het heeft ook een sterke nadruk op de waarheid. Vertrouwen hebben in de waarheid. En de andere kant van die medaille van het geloof, van MNN is dat de gelovige handelt op basis van dat geloof. En dit is allemaal vrij theoretisch. Dus even een kort voorbeeld vanuit de Bijbel, Genesis 12. God die roept Abram en die zegt tegen Abram, ik wil dat je naar een ander land gaat. En ik zal je daar tot een groot volk maken. En ik zal je daar zo zegenen dat iedereen van de wereld naar je zou kijken en zou wensen zo gezegend te zijn als jij. En op dat moment had Abraham nog geen idee van wie God was. Hij kende God nog niet. Tenminste niet dat we weten. Hij leefde in een heidense cultuur. Maar Abraham die hoort God. En hij gelooft dat dat de waarheid is. Hij gelooft dat degene die tot hem spreekt, dat die te vertrouwen is en betrouwbaar is. En dus handelt hij en doet hij wat diegene van hem vraagt. Dat is geloven. Het is betrouwbaar, de boodschapper. De waarheid die jij spreekt en daarop handelend gaan acteren. Dus op het moment dat Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, amen, amen. Werkelijk, ik verzeker u. Dan legt Jezus daar een claim op zijn betrouwbaarheid. Hij legt daar een claim op wie hij is. En hij laat daarin iets zien aan Nicodemus dat hij zegt, wat ik nu ga zeggen is de absolute waarheid. Nou, wat heeft Jezus dan te zeggen wat zo waar is en wat zo gehoord moet worden door Nicodemus? Hij zegt tegen Nicodemus, alleen als je opnieuw geboren wordt, zul je dat koninkrijk van God kunnen binnengaan. Nicodemus, je kan nog zo hard je best doen. Je kan de schrift zo goed uit je hoofd kennen. Je kan je hele leven hebben ingericht om al die wetjes te onderhouden die de farisees moesten onderhouden. Maar zo kom je er niet. Je zult nooit het koninkrijk van God binnen kunnen gaan met al die menselijke inspanningen. De enige manier om het koninkrijk van God binnen te gaan, is door een hele nieuwe geboorte te ondergaan. En Nicodemus, hij raakt een beetje de war en hij zegt tegen Jezus, maar dat, dat kan toch helemaal niet? Ik kan toch niet teruggaan naar de schoot van mijn moeder? Ik kan toch niet opnieuw geboren worden als ik al zo volwassen ben. Dat is toch onmogelijk. Maar Jezus zegt dan, ja het gaat niet om een natuurlijke geboorte. Het gaat erom dat je geestelijk geboren moet worden. Het gaat erom dat er van binnenuit iets moet gaan gebeuren wat je zelf niet kan doen. Maar wat alleen Gods geest kan doen in jouw leven. Het is een geestelijk opnieuw geboren worden. Het is een gereinigd worden van binnenuit. Het is een nieuw hart. Het is een nieuwe beleving. Het is een nieuwe werkelijkheid. Het is iets wat alleen Gods geest kan geven aan jou. En alleen als je daardoor geboren wordt, dan kun je dat koninkrijk van God binnengaan. En zoals Jezus dat tegen Nicodemus zei, zo zegt hij dat vanochtend ook tegen ons. En de vraag is, Waar richt jij je hoop op? Waar is jouw geloof op gericht? Richten we ons op allemaal natuurlijke inspanningen? Of zijn we er diep van doordrongen dat vanuit onze eigen menselijke natuur we God nooit kunnen behagen. Dat we nooit het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Dat we het zelfs nooit zullen zien. Dat we het alleen maar kunnen ontvangen door de geest van God. En sommigen van ons die zullen het allemaal verstandelijk op een rij hebben en zeggen van ja, tuurlijk vertrouw ik alleen op Jezus en niet op mijn eigen natuurlijke mogelijkheden. Maar de vraag is dan, is het ook zichtbaar in je leven? Ik ken het in mijn eigen leven, dat ik het soms wel heel goed weet, maar dat ik toch soms heel snel vertrouw op mijn eigen inzichten. Op mijn eigen kunde, op mijn eigen doortastendheid. Op mijn eigen energie. Op alles wat ik vanuit het natuurlijke heb gekregen. Dat ik elke keer weer terug moet gaan naar die basis. Heer, ik kan het alleen beërven. Ik kan het koninkrijk van God alleen binnengaan. Door uw geest. Door die geboorte die u in mij hebt gegeven. Het is iets geestelijks. Het is iets bovennatuurlijks. Het is alleen wat u aan mij kunt geven. En u hebt het gegeven. En daar wil ik mijn leven op bouwen. Ik wil niet meer steunen op mijn eigen inzichten. Ik wil steunen op uw geest. En ik wil leven vanuit het hart wat u hebt vernieuwd. En ik wil leven vanuit de passie voor u. En ik wil mij elke keer weer onderwerpen aan de geest. Die mij wil leiden. En mij wil vormen. En die mij wijsheid wil schenken. Die niet van mezelf is, maar die van boven is. Waar stel jij je geloof op? Jezus komt met nog een voorbeeld naar Nicodemus. Hij zegt tegen Nicodemus van je weet wel dat we toen we door de woestijn introkken, het volk. En het volk had Gods machtige hand gezien. En ze hadden gezien hoe God had bevrijd. En hoe hij had voorzien in eten en in van alles en nog wat. Maar ook hoe het volk in opstand was gekomen tegen God. En ze hadden gezondigd. En ze hadden God teleurgesteld. En toen had God als strafgegevens giftige slangen die door het kamp heen gingen. En ze beten allemaal mensen dood. En de mensen riepen om hulp naar Mozes en naar God van help ons, we gaan dood, we sterven hier. En toen gaf God aan Mozes de opdracht om een koperen slang te maken en die op een staak te plaatsen en die omhoog te heffen. En iedereen die gebeten werd door de slang en die naar de koperen slang keek... Die stierf niet, maar die mocht leven. En Jezus zegt, en evenzo zal de mensenzoon verhoogd worden op een staak. En hij is het centrum van onze geschiedenis. Het middelpunt waar alles om draait. En als wij onze hoop en ons geloof richten op die man daar, op die staak, te midden van onze geschiedenis, dan zullen we niet sterven. Maar dan zullen we het eeuwige leven ontvangen. En de vraag is, waar focus jij op? Want in onze samenleving zijn ook veel giftige slangen. De giftige slang van de economie, van het geld. Het kan je doodbijten. Vele mensen zijn gevallen voor het geld, voor het leven hier en nu. We kunnen de giftige slang hebben van de erkenning. Altijd maar weer op zoek dat mensen me leuk vinden, me zien, me waarderen. We kunnen er zo moe van worden. Het is een giftige slang die ons leegzuigt tot we sterven. We kunnen te maken hebben met de giftige slang van het hedonisme. Ik wil altijd maar meer en meer en meer. Ik wil een groter huis, grotere auto, grotere vakanties, duurdere kleren, duurdere etentjes, duurder, meer, 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 meer. Want we zijn onverzadigbaar in onze maatschappij het hedonisme, het kan ons doodbijten. Of we richten onze hoop op het kruis. Op een naakte man. Afzichtelijk ziet hij eruit. Als je naar hem kijkt, dan heb je het idee, wat heeft hij nou te geven? Wat heeft hij nou te bieden? Geen geld? Hij krijgt geen eer? Hij heeft helemaal niks. Het enige wat hij had. was liefde. Liefde voor jou en voor mij. En compassie over onze gebrokenheid. Over onze zonde. En hij stelde een oneerlijke ruil voor. Geef jij maar je zonde. Dan geef ik jou vergeving. Geef mij maar. Je pijn en je verdriet. Ik wil jou je vrede geven. Geef mij maar je gebrokenheid. Want ik wil jou heelheid geven. Waar richten we ons op? Weet je wat me het meeste raakt in het hele stuk van Johannes 3? Dat Jezus zegt. Ik ben uit de hemel gekomen. En Jezus heeft daar in de hemel, heeft die talloze mensen gezien, die een hoop hadden gericht op rijkdom, of macht, eer, of al die andere dingen die de wereld te bieden hadden. Hij had zoveel mensen zien sneuvelen. Zoveel mensen die ergens wel verlangden naar God, maar het koninkrijk van God nooit binnen konden gaan. Amen, amen, zegt hij dan. Het is werkelijk zo. En wat ik zeg is betrouwbaar. Ik heb het zoveel gezien dat mensen het wel probeerden binnen te komen, maar het lukte ze niet. En de enige manier om binnen te komen, om dat koninkrijk van God te beërven, is als je opnieuw geboren wordt, is als je je hoop richt op die mensenzoon, dan op die staak in het midden van onze geschiedenis. Het is je enige hoop. Het is het enige wat waar is. Het is enige waar we ons op, op mogen richten. Het is onze redding. Eloï Leclerc schrijft in zijn boek dat hij op een gegeven moment in een Duitse kamp was in de Tweede Wereldoorlog in Buchenau. En op een gegeven moment kwam er een heel transport Hongaarse Joden kwam binnen. Het waren allemaal verslagen mannen en vrouwen. Het was een tussenstop. Ze zouden doorgaan naar Auschwitz. En Eloïe kwam met een van de mannen in contact. En deze man had alles verloren. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn bezittingen. En hij wist dat zijn einde eraan kwam. Maar Eloïe zag dat hij een hele diepe vrede had, een hele diepe rust had. En hij vroeg aan deze Joodse meneer. Hoe kan het dat je met zoveel rust dit kunt dragen? Je hebt zoveel verloren en je weet dat je naar je einde toe gaat. Hoe kan dat? En toen citeerde deze Joodse man die tot geloof was gekomen in Jezus de Messias. Matthäus 6 vers 11. Mijn vader weet wat ik nodig heb. Nog voordat ik hem erom vraag. Jezus weet wat je nodig hebt. Nog voordat je hem erom vraagt. Een vader die weet wat jij nodig hebt en je ziekte, nog voordat je hem erom vraagt. Deze zweet wat jij nodig hebt, nog voordat je hem erom vraagt. Deze man die was de drempel overgegaan waar geen ruimte meer was voor angst, voor zorgen. Hij was ergens al in het rijk gekomen van de geliefde zoon. Een wedergeboorte, een nieuwe geboorte. Waarin de omstandigheden niet meer zoveel uitmaakten. Maar waarin er een diepe verankerdheid was in Christus. Ik ben van hem. En hij is van mij. En hij weet precies wat ik nodig heb. Zelfs in mijn pijn, in mijn ellende en in mijn verlies. Zullen we samen gaan bidden? Ja, lieve Heer Jezus. U bent het centrum van ons geloof. Niemand is naar de hemel opgevaren, maar u bent vanuit de hemel neergedaald. Wat u zegt is waar. En u bent te vertrouwen. Meneer, soms kunnen we zo door onze omstandigheden, kunnen we zo afgeleid worden en zo gefocust raken op ons leventje van elke dag kunnen we opgeslokt worden door zorgen, door angsten, of door de doelen van deze wereld na te jagen. Maar u roept ons om voor iets hogers te leven. Voor het Koninkrijk van God. Voor de Heer van het Koninkrijk. En dit woord is waar vanochtend ook voor jou, zoals je hier zit. Alleen als we opnieuw geboren worden, zullen we dat koninkrijk van God binnengaan. Alleen als we ons geloof richten op de man, op de staak, in het midden van onze geschiedenis. Alleen dan zullen we het eeuwig leven mogen ontvangen. En als jij hier zit, misschien herken je het wel, dat het geloof te veel in je hoofd heeft gezeten en te weinig in je hart. En dat God zegt, ja maar ik wil dat met mijn geest, wil ik dat nieuwe in jouw leven doen. Een nieuwe geboorte, een nieuw leven, een nieuwe werkelijkheid. Als dat je verlangen is, dan wil ik je vragen om je hand omhoog te steken naar God toe. En te zeggen, hier God, hier ben ik. En ik wil volledig van u zijn. Ja, God ziet jullie handen. En God ziet jullie handen. En God ziet jullie handen. God ziet je hand. En God, God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand. Ja, God ziet je hand. En Heer, zo wil ik bidden voor deze mensen heer, die zeggen, Heer, hier ben ik. Soms duurt het een leven lang om de 30 centimeter van ons hoofd naar ons hart te gaan. Heer, maar U wilt het doen en U wilt het geven. Heer, we willen beleiden dat we soms zo op onze eigen inzichten steunen en op onze eigen kracht en op onze eigen mogelijkheden. Heer, maar we willen niet alleen geloven met ons hoofd. We willen met elke pori, met alles wat in ons is, willen we in u geloven en ons vertrouwen richten op u. En ik wil u bidden dat u daarin een nieuw werk wilt doen in de mensen die net een hand hebben opgestoken. Heer, wilt u daarin geboorte geven? Wilt u daarin zegen geven? Wilt u daarin overvloed geven? Heer, wilt u daarin iets nieuws doen in ons binnenste? Heer, wilt u ons helpen u niet te klein te maken... niet te menselijk, niet te veel in te passen in ons leven. Maar dat we u zullen zien zoals u werkelijk bent... de God die ons geschapen heeft en die alle macht heeft... en die tegelijkertijd zielsveel van ons houdt. Heer, ik wil u bidden dat u ons voorbij de drempel wilt brengen... waar angst of zorgen ons belemmeren. Maar dat we elke keer vanuit het vertrouwen leven in ons hart... waar vader weet... Wat ik nodig heb. Nog voordat ik hem erom vraag. Wat mijn weg ook is. Wat mijn, waar mijn pad ook heen gaat. En zo mag ik jullie zegenen. En wees zo genadig. Laat we zo genade vinden in de ogen van God. En God houdt van jullie. In Jezus naam. Amen.